0: falamos com a menina Maria Barbosa, da Band Man, uma revista online que reflete a cultura negra da lusofonia, com enfoque nos Paloc. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Connosco hoje temos Maria Barbosa. A Maria é formada em História da Arte, deu aulas de Educação Moral e Religiosa, gosta de Arte e Moda, não é extrovertida, mas integra-se bem em diferentes ambientes, sempre gostou de escrever, define-se como irrequieta consciente e com muita sede de aprender, encontrou liberdade criativa na Bantumen, uma das mais valiosas oportunidades que teve até agora de mudar o mundo. Olá Maria, bem-vinda à Papeada, esta apresentação faz jus à tua pessoa.
1: Ora, em primeiro lugar agradeço imenso e está muito, muito perto, que é para não dizer que está mesmo fiel realmente àquilo que, que, que eu sou, a pessoa que eu me identifico ao que possa ser apresentada desta forma. Muito obrigada.
0: Ok, nada, bem-vinda e esperamos não estragar muito esta tua tarde.
1: Ora essa.
0: Helder, bem-vindo também, tu também. Estás sempre cá nos episódios todos.
2: Pois é, sempre bom estar de volta com quem nos ouve e também principalmente com a nossa convidada de hoje, a Maria. Um, Maria, começamos aqui por falar da Bantumen, portanto uhum. vamos também apresentar a Bantumen. Uh, para quem nos ouve, a Bantumen é uma revista online uh, com foco na cultura da lusofonia, principalmente os PLOP, em que... Um, Toca temas como a música, sociedade, opinião, uh, girl power e até tem um podcast também tal como o Papeada. Uh, a revista ganha força com os acontecimentos de 2020 e também pode dizer que a revista tem como, como objetivo o empoderamento da comunidade e representar o orgulho de onde vimos e quem somos, correto?
1: Corretíssimo, corretíssimo. Eu não sei se vais acrescentar mais alguma coisa.
2: Vou, que é a minha... Vou. Não, não, gostava de perguntar, Maria, porquê o nome O que é que significa? Qual é, é, qual é o porquê por detrás do nome?
1: Ok, então é só dizer que fizeste um resumo mesmo muito é, bem feito daquilo que é men daquilo que é a ideologia e o que é que procura alcançar, foi mesmo muito bom. E começando por aí então, Bantumen, eh, que foi fundada por duas pessoas que são a Vanessa e o Edvaldo Pegado, eh, são os CEOs da empresa e eles eh, iniciaram de facto a, a revista com o propósito de empoderar, como disseste muito bem, a comunidade de afrodescendentes. A escolha do nome Bantumen eh, vem, deriva do um, o maior povo etnolinguístico africano que é o bantu, ou seja que refere-se ao povo e o Men, portanto, homem para a humanidade no seu, no seu todo portanto é um nome que acaba por mostrar um bocadinho daquilo que a bantu Men em si procura, que é ter, concentrar em si todos que à partida são excluídos no seu exponente digamos assim maior, alargado não é? a, a todo o resto da, da comunidade digamos assim, da sociedade e a Bantumena acaba por ter por concentrar em si esta característica basilar que é poder dar voz, dar a conhecer trazer ao de cima aquilo que se faz de bom na comunidade e é muita coisa faz muita coisa por exemplo, a papeada é um, um, um exemplo, não é? Desde uma menor escala ou uma maior escala, a Banteman, eh, quer poder ser a plataforma em que, olha, tens um negócio, olha, tens um, um, um projeto eh, de...
0: Uma coisa como a papeada.
1: <risos> um podcast como a papeada. Então, nós somos um veículo perfeito ou privilegiado, neste sentido, para te ajudar a comunicar com os demais não é? E porque eu falo até por mim eu estou na Bantumene nem, nem, nem tenho um ano e há muitos projetos muitas pessoas que eu fiquei a conhecer desde o verão passado até agora, que tenho a certeza que de outra maneira não teria conhecido não é porque as pessoas deixam de fazer o seu trabalho mas este trabalho não é reconhecido não é visível não é? os, os meios de comunicação privilegiam sempre e sempre os mesmos, e vai continuar a ser assim durante muito tempo, mas acreditamos que o caminho está cada vez mais estreito nesse sentido e alargar-se em favor digamos assim da cultura palop e de outras minorias também.
2: Estou a ver que a Bantumene tem alguma coisa em comum com a Papeada também se não fosse a Papeada, não tínhamos conhecido a Maria. Uh, Maria <risos> uh, falaste, falaste muito na comunidade, como foi o acolhimento por parte da comunidade
1: do, do Bantumene? Ora bem.
2: Hum... Só, só, desculpa
0: só interromper. Maria, uh, tu deves estar a usar o WhatsApp no computador, certo?
1: E agora mesmo fechar. Fechadito.
0: Ok, não, era só para tirar as notificações, era só por causa é. disso, mas é. podes continuar a dar seguimento à pergunta do Helda.
1: Isso, sim, sim. Então, hum, Bom, como é que a comunidade recebeu o projeto da Men? Ou hum, estás a dizer a minha em particular?
2: Uh, o projeto. Como é que o projeto foi acolhido pela comunidade?
1: Ah, exatamente. O projeto é visto como uma oportunidade que há tanto tempo eh, se esperava, que há tanto tempo eh, fazia sentido existir, mas que por força de várias situações não acontecia, não nascia e não se desenvolvia. Tanto que os, os fundadores da Bento ambos tinham as suas eh, jornadas eh, jornalísticas, os seus percursos jornalísticos, quer dizer, individualmente, não é? E trabalhavam ambos para uma redação grande e poderiam ter continuado por aí, mas um, a urgência que os compeliu foi tão mais forte que desafiaram-se a si próprios até para um, dar a resposta a este fosso que a comunidade tem, que é uh, encontrar um espaço onde se fala apenas uh, uh, e só da comunidade no sentido de elevar, de Mostrar que há problemas, efetivamente, mas há muitas mais soluções e há muitas mais coisas boas e positivas que a comunidade tem para oferecer. Portanto... E, Maria, uh,
2: a Bantement conta com algum apoio?
1: Um apoio financeiro?
2: Apoio financeiro de alguma entidade?
1: Assim, formal, não se pode dizer que conta. A faz trabalhos... Uh, de redação, trabalhos de podcast e tudo mais e pode haver alguma colaboração que seja uh, paga remunerada. e remunerada estará mais ligada à parte da música inclusivamente
2: okay. ok, já que a Maria tocou aqui na música levantou aqui uma questão um, que eu gostaria de colocar, Maria tanto pela tua experiência na Bantumen e também pelo facto de seres uh, formada em arte um... Podemos notar que há uma cultura negra, a cultura negra é bastante consumida, a cultura em si, mas parece que tudo o resto, para além da cultura, fica um bocado rejeitado ou secundarizado. Isso é algo que podemos dizer que é verdade?
1: Eu, em parte, concordo, sim, porque, vejamos, a cultura musical negra é consumida que vê, não é? Porque a ouvir no computador, ouvir no telemóvel ouvir as músicas televisão uh, é fácil mas pagar para ir a concertos, não vejo que seja um esforço que aconteça assim tantas vezes, não é? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, gosto muito de ser por si um artista gosto de o ver em palco e já me aconteceu várias vezes a ir uh, a concertos de africanos e ter uma camada uh, de descendente na, na, na plateia mínima. mínima. Portanto, eu acho que mesmo através da música, que é um dos meios artísticos que mais chega até à, à comunidade, aos jovens, essencialmente, há ainda assim uma falta de apoio, digamos assim, que, que depois revela-se não só na parte musical, como nas expressões plásticas, no teatro, ou seja qual for a área artística. Acho que é um, um meio que ainda tem muito para um, descobrir no, naquilo que é o valorizar-se a si próprio, neste sentido de, de nós.
0: Ok. E, uh, desculpa de interromper porque estou uh, a gostar das respostas que tens dado e uma coisa que nós ao uh, analisarmos essencialmente a vossa página web e o vosso Instagram, vimos aqui que pelo menos no Instagram, neste momento, vocês têm mais de 6 mil publicações e uma coisa que nos chamou a atenção foi as últimas 80 publicações têm apenas dois brancos. O Miyakoto, que é um escritor moçambicano, e o Jeff Bezos. E, e então a pergunta aqui é será que o dinheiro em, em questões de emancipação ou de cultura, ou mesmo de distinção entre diferentes raças, será que o dinheiro transcende a raça quando temos uma discussão, não sei se conhece aquela famosa frase do OJ Simpson que diz que ele não é negro, ele é o OJ porque ele transcendeu a raça.
1: Ok, eu já ouvi realmente. Alguns eu acho que isso fica um bocadinho ao critério de cada um, no sentido em que para mim o dinheiro pode ter uma X importância e para ti pode ter outra, não é? Uma palavra pode ter outra. No entanto. Hum, ai, desculpem aqui o brilho pensei que tinha desativado isto hum, ou então hum, desculpem não,
0: não, se o dinheiro transcende a raça quando falamos, quando falamos em racismo quando falamos em diferenças, quando falamos em qualquer coisa, se o dinheiro é aquele fator que vá, deixa, deixa de fazer com que as coisas importem
1: exatamente, eu Epá, sinceramente, acho que não tem que ser assim, porque há coisas que o dinheiro não compra, de por onde der, há coisas que o dinheiro não compra, e a dignidade de ser negro, ou de ser branco, ou de ser indiano ou de ser o que for, não está uh, em troca de dois milhões, digamos assim, por mais alta que, que, que venha a ser a quantia, acho que há coisas que, enfim, não, não há como não há como. E, portanto, a Manitumén de facto, como disse uh, anteriormente privilegia o conteúdo ligado a afrodescendentes daí que hum, toda a gente vai falar de uma Shakira, toda a gente vai falar de uma Débora Seco toda a gente vai falar de, enfim o que nós procuramos essencialmente é falar daqueles que merecem e que ninguém fala portanto uh, e temos como uma premissa muito clara, que à partida é muito mais fácil uh, um uh, branco, digamos assim, construir uma plataforma, ter recursos para, e declarar a sua mensagem, o seu produto, etc. É muito mais fácil uma aceitação desse lado do que da experiência que nós tínhamos tido conosco Portanto, uh, isso leva-nos um bocadinho à questão do racismo cultural, todas estas... Uh, questões que têm sido e, nos últimos
0: tempos. isso Isso é uma ponte perfeita para, para uma das questões que nós temos aqui, que se calhar pode ser uh, das questões, não sei, se calhar um bocadinho mais chatas de responder, mas por isso é que os podcasts existem, que é para as pessoas dizerem que lhes apetecer com o microfone aberto. Nós reparamos que no vosso site uh, tem 40 artigos onde o George Floyd é mencionado e 170 onde se fala de racismo, onde pelo menos a palavra racismo aparece, 170. Uhum. E a questão aqui é, nós, será que podemos falar de emancipação ou de cultura, uh, algo que seja identidade negra sem sempre trazer a palavra racismo ou eventos que lembrem o racismo à questão?
1: Ora olha bem, olha, é uma ótima questão e desde já os meus parabéns novamente pelo vosso trabalho de casa, digamos assim, que foi muito bem feito. E ainda bem que assim é, acaba por sedimentar ainda mais o privilégio de estar a falar convosco. Portanto, eh, todos nós, como é óbvio, gostaríamos de poder excluir a palavra racismo de, das nossas pautas, e, e das nossas rubricas e dos nossos conversos, não é? No entanto, eh, os acontecimentos impõem-se que assim não seja, portanto... Eh, não temos medo de pôr o dedo na ferida e se essa ferida for repetidamente o um racismo nós continuaremos a pôr o dedo obviamente que não de uma forma cega e levar até à exaustão e porque sim tem que ser e tem que ser no entanto é, e começamos por falar dos recentes acontecimentos de, de, do ano de 2020 não é? que ainda não, que nem fez um ano e é impossível nós passarmos à margem disto, de, de toda a transformação que isso trouxe transformação, revolução, o, o que quisermos uh, chamar. Portanto, é uma pauta que tem estado em cima da mesa sempre. E acreditem que nós fazemos uma triagem de temas <risos> que não envolvam sempre a palavra racismo ligada à comunidade, porque há muita coisa que nos chega para que podemos transformar em artigos, não é? Uh, mas acabamos por fazer uma seleção rigorosa, que ainda assim acaba por ter uma quantidade considerável de temas ligados ao racismo, mas é, se a nossa plataforma, de certa forma de certa maneira, existe para dar voz a esta problemática, que é uma questão não apenas da comunidade, mas da sociedade e da humanidade em que tem que ser combatida por todos eh, então eh, orgulhosamente usamos a nossa, a nossa revista para, para esse contato do racismo
0: Ok, e pronto nós eh, falando de aqui continuando com o dedo ou pôr sal na ferida, pode ser interpretado por quem tiver a ouvir de diferentes maneiras, falar de racismo não podemos dissociar o acontecimento do ano passado, George Floyd, e aqui a nossa pergunta uh, até porque uh, não, sinceramente não vi a nível de artigos, foi algo que tu escreveste em si, no, na Band mas a nível de o que aconteceu com o George Floyd é um momento que vai ser recordado na história, quanto mais não seja se for essencialmente um marco ou quando a história mudou, como é que nós podemos manter o momento com o que aconteceu e a resposta que foi dada pela comunidade, ser, seja com protestos pacíficos, menos pacíficos, motins? como é que achas que nós podemos manter o momento para que isto não se esqueça e que o próximo George Floyd não seja apenas mais uma curva neste gráfico?
1: Ora bem, então, um, George Floyd levanta questões que sempre existiram, infelizmente, em comunidades que são transversais uh, à nossa humanidade não é? ou seja, não é um problema dos Estados Unidos é um problema nos Estados Unidos, é um problema em Portugal é um problema no Brasil, é um problema em África é um problema alargado uh, mundialmente e portanto, aquilo que fez foi despolutar uh, necessidade de uma intervenção cada vez mais rigorosa cada vez mais assertiva e mais verdadeira sobretudo porque o, fica muito bonitinho pôr num cartaz somos todos iguais vamos satisficar bem, etc e tal porém, na prática e no concreto é preciso que isso se efetive portanto, falando aqui do caso de Portugal a comunidade africana não é, viu tudo o que se passou nos Estados Unidos e é como que dizer assumimos as dores daquilo que se passou nos Estados Unidos e, e tem a sua legitimidade, não estou a dizer que não no entanto, há problemas próprios que nós aqui em Portugal temos que lidar e temos que encarar eh, com um, a realidade concreta que nós vivemos aqui. Portanto, não basta irmos para as redes sociais e partilharmos um post. Não basta irmos para as redes sociais e levantarmos o dedo, estou presente. No nosso dia-a-dia, -dia, no nosso cotidiano, vamos ter que tomar estamos a ter que tomar atitudes, a não ser que continuemos confortáveis com a situação não é? Se tantas vezes dizemos que o branco é o privilegiado e sente-se confortável no seu privilégio, às vezes nós também deixamos-nos ficar, não é? Porque ah, agora vou lá falar deste tema, isto aqui é só para estabilizar, isto é para não sei o quê e não, eu digo-vos isto pela minha própria experiência, nestes últimos tempos, que é, ok, então há temas que têm que ser falados, então vão ser falados, há temas que têm que ser discutidos, então vão ser discutidos, seja com os pais, seja com o namorado seja com os tios, seja com quem for, e é uma experiência de autodescoberta de cada um de nós que eu acho que está a acontecer neste momento, e que para ter seguimento ela só precisa de uma um, vertente, na minha opinião, que é ser realmente verdadeira. Porque se estás neste neste, eh, e, e, como é que se neste momento efusivo das coisas em que está tudo quente, mas quando a poeira baixa tu também desapareces, então eh, está tudo dito, não é? Mas se vens com garra, se entendes realmente o que é que se está a lutar, por que é que se está a lutar, eh, há todas as ferramentas para o continuar, portanto… Uh, e há muitas maneiras de, de se reivindicar os nossos direitos e lutar por esta questão do que é, um, racismo
2: Maria, por, por, um, por uns momentos esqueci que estava aqui num podcast pensei que estava eu a ouvir um podcast e fiquei um bocado em silêncio a ouvir o que estavas a dizer <risos> uh, gostei muito do que disseste uh, identifiquei muito com, com, com muito do que disseste e gostava de trazer a discussão para um bocado mais perto de casa digamos assim Okay. Qual é que achas que é o impacto da cultura dos palop em Portugal?
1: Muito bem, eu acho que é um impacto fabuloso e que ainda assim é um impacto que está por ser conhecido na sua plenitude. Ou seja, os palop têm hum, um, uma presença que não passa despercebida, não é? Nós sabemos perfeitamente que quando um de nós está numa sala, nós
0: Pizomba.
1: Exatamente, exatamente,
0: É logo o que se pensa.
1: <risos> Nós enchemos uma sala, não é? Pela nossa presença, pelo nosso carisma, pela nossa alegria, pela nossa, pela nossa vontade. Às vezes não tanto por essas características positivas, mas também faz parte. Nós enchemos uma sala. Uh, portanto, o peso dos Palop, aqui em Portugal em concreto, é elevadíssimo é elevadíssimo mesmo. Os é, é, jovens, o tanto de jovens que há em Portugal, grande parte deles é composta por afrodescendentes, portanto somos muitos, muitos mesmo, e claro que antes de nós há uma geração né, dos nossos pais que vieram para cá e por isso mesmo nós estamos cá. É, portanto, desde aí só o papel... Uh, a nível de funcionamento do país, digamos assim estamos envolvidos em várias áreas profissionais que são fundamentais para o funcionamento do, des, do país, digamos assim e vimos isso com o confinamento anterior neste não está a ser diferente eu, a semana passada, penso eu, fui fazer uma caminhada higiênica já não me lembro para onde é que tinha ido e chamou-me muita atenção de ver muito poucas pessoas na rua e das poucas que eu via, eram senhoras com a idade para ser minha mãe, e vossas mães também, e eu lembro-me ter verbalizado isso com o meu namorado e dizer, pá, a vida é tão injusta, caramba, estas senhoras deviam estar em casa, na idade, que já as põem numa situação de risco, não é? Perante a pandemia. Mas elas estão aqui, e são das poucas que têm que sair para ir limpar os escritórios, para ir limpar uh, os autocarros, o que for. E chamou-me muita atenção, mas de facto é... é... É predominante, não é? Essa, essa importância que os Malop têm, não só pelo trabalho que exercem, mas também pelo contributo cultural fortíssimo que, que, que a nossa comunidade tem, pela presença de mobilidade, de dinamismo, uma força, um. pá, eu nem consigo explicar, é como se fosse. é suspeito, não é? De estar a falar da minha própria. Da minha própria... Não,
0: mas. <risos> Acho, acho muito bem que faças aqui uma sentido de homenagem e se quem tiver a ouvir a papeada e nunca ouviu, acho que faz todo o sentido estas palavras que a Maria tem partilhado. Uh, tanto pelas senhoras como pela... Pelos, como tu disseste, as pessoas que vieram antes de nós. Eu pessoalmente, o meu pai veio para Portugal muito criança, muito pequeno e a minha mãe veio para cá estudar porque na altura não havia como estudar Uh, o ensino superior em Cabo Verde. Por isso, entendo perfeitamente as suas palavras. Se a papeada servir de alguma coisa este episódio, ao menos que seja esta homenagem, uh, não sei se foi uma homenagem, mas ao menos esta frase bonita aqui que fica da Maria. E que também, como falaste um pouco na cultura, nós quando tivemos a fazer esta, uh, pronto, uh, tanto a pesquisa como as perguntas que uh, podíamos fazer, houve um livro muito interessante que eu li no ano passado, não sei se já ouviste falar, o livro chama-se Why I'm Not, No Longer Talking to White People About Race, uhum. da Rennie Edo Não tem tradução para português, uh, pelo menos na Bertrand e na Woke só vem em inglês também. Em português seria qualquer coisa como porquê é que eu já não falo uh, sobre raça com brancos, basicamente. Uhum. E uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado é a história do colonialismo em Portugal ainda é vista como algo grande e motivo de grande orgulho, que ela no livro descon desconstrói completamente, ela é, bri é, é britânica, acho que é nigeriana, mas é britânica, e aqui a minha questão é, como é que tu, qual é a tua perspectiva com a história, uma vez que é, és formada em história da arte, não sei se também toca neste ramo, mas da história que em Portugal o colonialismo ser visto ainda como uma coisa Tão boa, tão bonita, quando outros países já começam a despertar para outro tipo de realidade.
1: Uhum. Esse livro que tu falaste realmente uh, o ano passado e também a propósito desta questão toda à volta de George Floyd, muita gente foi partilhando como conhecer melhor a história da África e tudo mais, e escritores negros também, não é? E este que tu falaste em particular chamou-me sim a atenção, ainda não li. Um, mas quem sabe já que estamos relativamente perto se não me emprestas para, para eu ler então em relação à, à questão do colonialismo colonialismo ser
0: colonialismo ser isso. Realismo,
1: <risos> ter ainda uma coisa uh, embolosada e estar aí num, num pedestal que não devia estar não é? ora bem, então por onde começar nesse aspecto? Se aquilo que fica, não é? É a questão das conquistas, o ter ido a este e àquele país e ter descoberto e ter trazido civilização e ter sido os benfeitores e se não fossem eles e tal e tal e tal. É normal que assim seja porque é o que se ensina na escola e, obviamente, que a parte eh, menos bonita e polida desta, desta parte histórica. Os livros queiram ocultar, não é? Daí que seja algo também que eu acredito que ainda vai levar algum tempo a ser desconstruído. Mas lá está. Há países que já começaram a dar os primeiros passos nesta desconstrução da, da beleza que foi uh, ser um colonizador, não é? Porque ninguém vai a um país que não é seu para uh, decidir como é que as coisas uh, vão acontecer naquele próprio país. Porque. Aquela pessoa entende que a sua maneira é que é a maneira civilizada, a sua maneira é que é a maneira correta. Portanto, quem está dentro e tem pouco ao seu alcance, os recursos são escassos e os horizontes de futuro e de prosperidade também são, são escassos, são longínquos, né? Ver alguém que aparentemente traz esperança, traz eh, novos conhecimentos, novas experiências de, de vida e de mundo acaba por seduzir, não é? Nós sabemos que todos estes povos foram colonizados numa situação de fraqueza, digamos assim, não é? Em que atravessavam momentos mais delicados e, de, e mais sensíveis, portanto, vir uma força exterior que se impõe um, é quase como se diz, com um beijo me enganas, não é? Portanto, por um lado deram coisas que permitiram algum desenvolvimento, mas por outro eh, tiraram muito mais, não é? Tiraram... Em, eu por ter crescido, ter nascido em Portugal, eh, dos meus pais, que são cabordeanos, ambos, eh, passaram foram passando eh, tradições e aspectos da sua cultura, sim, mas esta minha vivência europeísta de... Pesou muito, sempre muito mais. E tem sido uma descoberta por mim, a pouco e pouco, daquelas que são as minhas raízes. Da beleza que é a minha identidade negra. Os meus ancestrais, aquilo que, aquilo que eles me passam. Um, os, os, o cotidiano deles. Uh, e só nesse momento em que eu, enquanto adulta, começo a fazer esse percurso, é que consigo parar e falar com o meu pai sobre... Oh pai, e isto? Aquilo. e ele aí, ok, tem um leque de experiências e histórias para me contar mas para dizer que uh, é de tal maneira abafado é de tal maneira uh, camuflado que mesmo nós que somos negros e que podíamos ter uma consciência mais presente daquela que foi realmente a nossa história acabamos por nos deixar embrenhar naquilo que que nos conta, naquilo que nos dizem, naquilo que vamos ouvindo, e pronto, mas que todos possamos ter de uma vez por todas cada vez mais audácia e mais iniciativa em procurar. Então disseram que é assim, ok, será que é mesmo que haja curiosidade em nós de procurar, de questionar, porque temos legitimidade e liberdade para o fazer.
2: Sim, sim, de acordo. Uh... Falando em procurar e em questionar, Maria, fomos à procura de algumas das, das tuas publicações na Bantumen uhum. e gostava de saber das histórias que publicaste na revista, qual foi a, a que mais te tocou?
1: Ora bem, então foi, essa até é fácil, <risos> foi a que mais me tocou e que me marcou, que foi um ponto de viragem extra eu tinha muito pouco tempo de desabantamento, se assim posso dizer, foi quando faleceu o, o Bruno Candé. E esse artigo eu partilhei com a, a editora-chefe da, da revista, que é a Vanessa Sanches, e eu lembro que aquilo para mim foi um murro no estômago, no um, dia a seguir a ter ocorrido o assassinato, o homicídio... Uh, era de manhã, eu acho que estava a caminho de trabalho ou qualquer coisa assim. Eu, eu vim para, para, para a equipa e disse olha, eu vou pegar nisto. E eles, ok, ok, ok. E então pá, escrevi e a Vanessa depois fez a edição e eu quando fui ler o resultado final epá, foi, é, é, foi das coisas mais marcantes mesmo que, que já me aconteceram na vida, se assim posso dizer. Porque naquele texto estava tanta verdade tanta tristeza digamos assim também ao mesmo tempo e foi um marco, eu senti que aquilo para mim foi um marco uh, infelizmente partiu, partiu, partiu de, um, de um, pronto, um acontecimento triste, não é? E infeliz para o Bruno e para toda a sua...
0: histórias alegres? Também tens aqui alguma que te, pronto, que te venha logo à cabeça?
1: Histórias alegres, ora bem, a maioria delas são alegres realmente Uh, eu posso te dizer que Ai, hum, gostei muito de escrever sobre um como é que é bem, eu ia dizer aqui um que era semi-alegre <risos> <risos>
0: me Semia alegre não mas se não te vê logo à cabeça também Olha, não, novo. vou dizer,
1: um que é de, de, de uma comediante que é que ela é na quarentena começou a fazer muito sucesso com as suas, uh, os seus sketches digamos assim.
0: aí uh... acho que já sei quem é, uma que tem uns óculos irritantes.
1: <risos> Exatamente. Ah,
0: a minha namorada adora essa rapariga.
1: Então, mas, e estás-me a dizer que tu não gostas, é isso.
0: Não é o meu tipo de humor. Eu vi os vídeos e... Ah, pandemic! Para mim não, não é bem o meu tipo de humor.
1: Exatamente. Hum, mas eu achei que é uma das coisas alegres, ou seja, ela através do humor toca em assuntos que para ela são relevantes e são faturantes, não é? E acaba por conseguir atingir um patamar de, na, no meio da comédia, não é? Através do, do, do meio online que antes não tinha acontecido, não é? E, e com os recursos que ela tem, de onde ela vem e ter esse, esse, esse auge, digamos assim, é uma das coisas também que eu recordo com, com alegria de ter escrito.
2: <risos> e Maria, há algum tema que gostavas de escrever que ainda não apareceu a oportunidade de o fazer?
1: Algum tema? Ora bem... Hum... Isso há sempre, há sempre mais que nós queremos ir atrás e pegar e, e dar a conhecer, e... uh, mas acho que há tempo para isso, portanto uh, é algo que está em cima da mesa para acontecer, no seu tempo irá, irá, exatamente, irá certamente acontecer e agora com a pandemia, querendo ou não, o tempo acaba por ser mais, não é? Acaba por ser maior. E, portanto, de uma maneira geral, eu tenho tentado escrever sobre coisas com as quais me relaciono diretamente. E tenho conseguido fazer, assim, uma ponte entre arte, sociedade, grow power, um pouco de tudo.
2: Ok. Fábio, tens alguma sugestão de um artigo que a Maria possa escrever? Olha... Eu acho que ela podia escrever sobre a piada sobre
0: como é que dois amigos de longa, de longa data começam um podcast em pandemia, que já agora é um clichê, uh, é fazer um podcast e fazer pão. Eu acho que foi das coisas que as pessoas mais começaram a fazer com a pandemia. Sim. Mas, uh, sim, artigos interessantes, há imensa coisa. Pode escrever, por exemplo... Não sei se é uma revista completamente apolítica.
1: Tentamos ser ao Ou... sim, sim,
0: sim. Ok, mas podem cobrir temas políticos sem mostrar uma linha editorial mais um lado ou do outro certo?
1: Sim, sim, sim 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 sim
0: não sei se estão atentos mas em Cabo Verde há uma grande probabilidade de este ano ser uh, eleita a primeira mulher primeira-ministra em Cabo Verde acho que seria interessante não estou a fazer campanha só estou a dizer que seria <risos> interessante escrever sobre isso uh, longe de mim Gartalva. fazer campanha na minha piada <risos> sim e uh, Maria a conversa tem sido muito agradável temos aqui só mais um par de questões, uh, normalmente, uh, não sei se tínhamos falado sobre isto, mas os nossos episódios são entre 30 a 40 minutos, já estamos aqui dentro do, do intervalo uhum. e uma questão que quero fazer é, é uma questão bastante pessoal porque quando escrevi isto pensei na minha própria experiência, que foi, tu... Uh, Tu és filha de cá, e nasceste... Não sei se nasceste cá, mas sempre viveste cá, a maioria da tua vida, certo? Uhum. Sim, sim, sim. Ok. Tu, tu notaste uh, diferenças a crescer como africano ou descendente de africanos? Uh, diferenças em relação, por exemplo, a crianças de cá? Uh, eu lembro-me que, por exemplo, quando havia visitas de estudo, levava sempre arroz com atum para a visita. <risos> ou, por exemplo... Nas festas de aniversário havia sempre imensa gente, e os meus amigos portugueses perguntavam sempre se eu tinha uma família grande, ou coisas tão pequeninas como nós, crianças africanas, respeitarmos muito mais os nossos pais, porque levamos na boca, enquanto os putos, os, os tuguinhas, vá, estão sempre aos gritos com os pais e muitas vezes são mal
1: Ora, muito bem, é uma uh, pergunta pertinente, realmente, e uh, eu posso responder-te de maneira muito simples e muito, e muito sucinta. Não senti eh, diferença, porque os meus pais sempre foram eh, duas pessoas muito pés na terra, ou seja, eles criaram de maneira a que eu senti sempre orgulho, em, em primeiro lugar, na pessoa que eu sou e no lar em que eles me criaram. Criaram-me de uma maneira a que eu não precisasse de pedir nada a ninguém criaram de uma maneira em que não me faltou nada nem a mim nem aos meus irmãos portanto, logo aí eu sempre parti de um, de um, de um ponto de segurança e de confiança se calhar mais alto do que os outros que quem os meus pais com os quais lidava e que a partir da teriam mais recursos e mais um acesso mais fácil às coisas que eu fui conquistando e os meus irmãos também portanto um, nunca me senti um, a mais ou fora do meu elemento natural, sim, posso dizer também, porque sempre fui bem integrada, percebes? Sempre, sempre estive onde tinha que estar, nem mais nem menos. Não estive à frente de ninguém, nem estive atrás. Estive exatamente no mesmo lugar onde todos uh, os que estavam à minha volta tinham que estar. Obviamente que agora que cresci e que vejo a sociedade com olhos de ver não é? sei que poderia ter chegado muito menos longe uh, onde cheguei e a minha caminhada obviamente não para por aqui porque um, logo pelo facto de viver ter crescido na apelação uh, um bairro social em que um, os acessos aos meios de transporte são uma miséria em que o ensino escolar tem características que não se equiparam à maioria do, do currículo letivo que as escolas portuguesas dão. Logo aí, poderia ter uma série de, de entraves que me poderiam ter limitado a ter chegado onde consegui chegar, mas no meu caso em particular, e não tenho peror nenhum em dizê-lo, a minha família foi... E é a base de, do meu alcance pessoal, profissional e, e tudo mais. Acabei por ter um, uma sorte neste sentido, não é? Porque sei que não é assim com todos, mas foi de facto o, o berço que me, que me preparou para enfrentar a sociedade de uma maneira justa, igualitária e, e completamente destemida.
2: E Maria, e experiências desajustadas? Tiveste de alguma? eu da minha experiência é sempre as pessoas partem do princípio que eu sei dançar por ser cabo-verdiano, o que não é verdade
1: pronto, então eu enquanto mulher posso dizer que enfrentei um estereótipo que era as mulheres africanas têm todas um rabo grande <risos>
0: se quiseres podemos falar de coisas grandes de estereótipos de africanos estamos à vontade
1: perguntar a seguinte qual é que é
0: mesmo
1: <risos> é assim são curiosidades que nos vão interpelando ao longo de, de, da nossa existência, mas faz parte até porque nós também em relação às outras culturas temos certamente preconceitos e, e conceitos que têm que ser desmistificados, porque o ser humano em si eh, tem este, esta vertente crítica e, e de apontar o dedo, não é? E, portanto, não somos os únicos a, a, a ser estereotipados, nós também estereotipamos em relação a muitos outros.
2: Maria, já na, na reta final tenho aqui uma questão. Como é que tens mudado o mundo com a tua experiência na Bantomen? Uma vez que dizes que uh, vejas a Bantomen como uma das mais valiosas oportunidades de mudar o mundo.
1: Corretamente, exatamente. Então, hum, eu desde sempre, sempre hum, me senti como muito sonhadora. Mas uma sonhadora que gosta de pôr mãos à obra. Portanto, a Banteman, eh, completa eh, esta minha vertente sonhadora eh, neste ponto de pôr mãos à obra porque me permite, de facto, usar a palavra que é o meio que eu mais privilegio, né, depois da arte que também é uma forma de arte, na verdade eh, para mudar corações, para mudar mentalidades, para quebrar barreiras para trazer ass assuntos tabus para cima da mesa para hum, inquietar, para desinstalar, na verdade, e sabemos que através de, 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 da palavra, através de, destas intervenções escritas, muita coisa pode mudar, ainda há pouco falaste num livro que leste, não é, e certamente que é um dos livros que vai marcar a tua jornada, que vai marcar a tua, a tua passagem pela vida, que há de ser longa, <risos> portanto... A Abantement, neste sentido, para mim é, de facto, uma das uh, oportunidades mais uh, claras na minha vida de poder mudar, de facto, o mundo, porque me permite, concretamente, agir e ter um, um papel ativo, não é? Um papel ativo. Não que eu não o fizesse antes, mas com Abantement, de facto, consigo, uh, nem que seja... Às vezes eu inquietar-me e nós na redação falarmos entre nós e não sei o quê e depois o que chega até ao público ser algo um pouco mais polido, mais contido e mais suave, mas eh, acredito que o mundo individual de cada um de nós eh, pode sim com este contributo ser mudado e afetado e, e, e o interesse é que seja o um mundo no seu todo mudado, não é? Portanto acredito piamente que cada gota no oceano é um contributo fundamental
0: fica aqui esta frase bonita. Elder regista Cada gota no oceano é um, registro, é, é um contributo fundamental. Uh, nós, não sei se viste no INSA, mas nós metemos umas frases pronto, sobre o episódio. Esta, sem dúvida, está no top 3, vai ter que sair. E para, te, antes de terminarmos, uma questão que nós fazemos sempre aos nossos convidados é como é que tu defines a experiência papeada numa só palavra? Pode ser honesta.
1: Uhum. Bem, e pode ser numa frase em vez de uma palavra
0: o desafio é, o desafio é, uma, é uma palavra, mas se quiseres dizer uma frase para pensares melhor na palavra, estás à vontade
1: ok, então eu vou pôr, a palavra eu vou escolher hum, a reconexão porque é como ter-vos aos dois hum, e sentir que Sei lá como se, fossem, como se estivesse a falar com os meus primos com, mas de uma maneira uh, nutritiva um, e antes de entrar aqui no podcast convosco estive nas vossas páginas também para tentar uh, um bocadinho olhar para vocês e ver quem eram poder obter a vossa energia digamos assim e um, há um dos dois perdoem-me, não consegui distinguir neste momento
2: são pessoas iguais, mais um preconceito
1: não, não mas isto é por causa do nome, eu acho que foi o Helder, mas pronto, na página do Helder, acho eu que é o Helder. se não for o Helder, pronto, é o Fábio, mas acho que é o Helder. há uma fotografia que é, um, na verdade é uma ilustração de duas pessoas, de um homem e de uma senhora, que estão parece-me a dançar é uma, uma obra. De... Isso é o
0: quê? No Instagram?
1: No Instagram, sim, sim, sim. sim.
0: sim. Ah, ser o Elver. Eu não tenho nada no
2: Insta.
1: Ok, então... Não, não. Eu, como só
2: tenho meia dúzia de publicações aqui, deixa-me ver se eu... <risos> se eu descubro qual é que é.
1: É uma das primeiras. Hum, e está...
2: Ah, já sei. É um quadro que eu tirei foto na Embaixada Verde. Pronto. A dançar batom. Eu. Mas que não?
1: Um, tabanca. Tabanca, ok, ok. E eu uh, vi e disse: para fogo, isto é tão. É tão... Fiquei logo com essa imagem na, na cabeça, obviamente a arte chama muita atenção, e aquilo que retrata em si, e eu, é pá, que bom estar com dois Cabo e estar mais próxima, não sei, é, lá está é, todos estes acontecimentos o que trouxeram foi esta urgência que pelo menos eu sinto em reconectar-me com as minhas raízes com aquela que é a tradição a nossa essência, a nossa beleza é basicamente é isso, daí eu escolher a palavra reconexão, não porque algumas vezes deixei de estar conectada com as minhas raízes mas porque me reconecto de uma maneira nova e mais profunda, e mais verdadeira e mais, pronto, tudo
0: perfeito, uhum. então Helder, uh, quer dizer alguma coisa?
1: não, não, é só dizer a
2: Maria que com a autorização dela, vamos roubar aqui o que ela disse vamos nos apresentar perante os nossos ouvidos como os primos, <risos> os primos. vamos
0: mudar o nome vai ser podcast piada dos primos e os primos chegamos ao fim do, deste episódio Maria, queremos-te agradecer mais uma vez por vires falar sobre ti sobre a Bantumen sobre coisas em geral e temas mais específicos que podem ser podem ser mais sensíveis mas acho que demos aqui uma boa cobertura altamente uh, objetiva dizer que foi subjetivo, acho que não faz hoje à conversa, para nós foi um prazer e Maria também podes dizer onde é que as pessoas podem encontrar tanto a ti como a Bantumen
1: Sim senhor, ora então no Instagram Uh, uh, temos o nosso uh, através do Instagram temos o nosso site que também podem logo encontrar no nosso, no nosso feed e eu em particular também estou no Instagram, através da Bantumen podem encontrar-me, se não através da Menina Maria uh, também uh, me alcançam portanto é fácil <risos> Instagram, redes sociais então, sempre de uma maneira mais, mais fácil. Menos, agora, antes de fecharmos, peço desculpa de vos agradecer também o convite em meu nome e em nome da Bantaman. Desejar-vos as maiores felicidades no vosso percurso e que pronto, agora que nos cruzamos, né, não nos largamos mais, né, Primos? Portanto, uh... Exatamente. <risos>
0: Obrigado. Obrigado, Maria.
1: Estaremos juntos novamente e parabéns pelo vosso trabalho, que foi de facto surpreendente para mim.
2: Obrigado Obrigado.